0: En el episodio anterior, en la primera parte, pudimos conocer dos de los mitos más relevantes en la industria de la seguridad laboral. ¿Crees que la historia termina acá? ¿Solo dos creencias, dos mitos y ya está? Bueno, déjame decirte que hay cientos allá afuera y que hoy toca conversar de análisis de causa raíz y 90% error humano. Van a ser dos grandes mitos que tenemos que empezar a desmenuzar. Pero si te quedas hasta el final, voy a poder mencionarte otros mitos más que puedes encontrar en la gestión de la seguridad industrial. Muy buenas a todos, soy Sergio, Estuve es Hop, Comprender el Trabajo para Transformarlo. Bienvenido o bienvenida a la segunda parte donde vamos a hablar de los mitos de la seguridad 1. Antes de continuar, sí, quiero decirte que toda esta información la puedes encontrar en el libro Safety 1 and Safety 2 que es un libro escrito por, por este gran autor, por Eric eh, tiene el inconveniente de, de estar disponible solamente en el idioma inglés pero eso no debe representar eh, una limitación para tu aprendizaje porque hay cientos de herramientas allá afuera disponibles para que puedas incorporar esta información y si no, bueno, puedes quedarte acá en este espacio que he creado porque acá siempre vamos a conversar y discutir todos esos proyectos, estudios, libros que han elaborado estos líderes de opinión como Eric, como Todd Conklin, como Sidney Decker y, y muchos más cada idea la intento masticar y, por supuesto, constatar con, con mi experiencia previa y sacar el mejor contenido para poder compartirte. Bien, quiero comenzar entonces con el primer mito que lo he denominado la solución del 90% o el error humano. ¿Qué pasa con el error humano? En realidad esta es una verdad casi universal, ¿no? De hecho, cuando sucede un accidente se escucha muy frecuentemente expresiones como... Sí, la verdad que sí. Desafortunadamente, el error humano siempre es un factor significativo en casi todos los accidentes. O podemos llegar a decir que está muy bien decir que el error humano es un factor importante en el rendimiento del sistema, porque al fin de cabo es el responsable de todos estos accidentes. Y creo que esas expresiones terminan siendo una simplificación muy excesiva. Y lo que es peor, un mito grave. Y, y quiero citar el, el, el capítulo anterior o el episodio anterior porque hablamos de uno de los mitos que hacía relación a la pirámide de los problemas. Bueno, nuestro querido autor Henrich, ¿sí? cuando él tuvo que contabilizar o hizo ese estudio donde tenía más de 50.000 accidentes en, en esta empresa de, 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 de seguros, las lesiones de ese estudio se contabilizaron de una manera que apuntaba que el 90% de esas eh, lesiones era producto del error humano y el 10% restante era producto de los peligros mecánicos. Cuando decimos error humano estamos diciendo, bueno, instrucción defectuosa, práctica insegura, mala disciplina, hasta incapacidad mental y, y, no sé, incapacidad también física, ¿no? Entonces, desde aquel entonces, el concepto del error humano se terminó convirtiendo en una tradición cuando nuestro querido autor señaló que a medida que se introducían equipos y métodos mejorados, los accidentes por causas puramente mecánicas y físicas disminuían. Entonces la falla humana se convertía en la causa predominante de las lesiones. Y realmente este es, es, es inútil, este concepto es sumamente inútil. Porque si yo te dijera lo siguiente, si vamos a considerar que un sistema es seguro, cuando la probabilidad de falla es baja, vamos a decir que un evento de 100.000. Ahí decimos, o sea, sucede un accidente de, de 100.000 y hacemos responsable a las personas, o sea, cubrimos ese 80-90% error humano. Pero cuando las cosas salen bien, es decir, 99.999 de 100.000, ¿son los humanos responsables de ese 80-90% de las causas? ¿Sí? Porque en realidad creo que es eso, es darle una vuelta de tuerca a todo esto y darnos cuenta que cuando culpamos al, al, al humano, al error humano, ese 90%, nos queda un 10% nada más para hacer una investigación de falla y se acabó. Pero cuando sucede lo contrario o cuando intentamos mirar las cosas con otras perspectivas, con otro marco mental, en realidad, y tenemos éxito, no lo investigamos porque no estamos predispuestos a eso. y De hecho, lo hemos hablado en diferentes videos que, que he compartido en las redes sociales y también en otros episodios. Entonces, creo que todas las personas de forma cotidiana nos vamos a equivocar y lo hacemos varias veces al día. Terminamos haciendo cosas que no teníamos la intención de hacer. Y algunas veces estos deslices o desliz, digamos, eh, traen consigo consecuencias muy severas porque quizás yo me puedo llegar a equivocar al enviar un email. Eh, pero puede llegar a ser un compañero de trabajo y quizás no era tan grave. Pero también puede llegar a pasar de que mande un email a la persona equivocada diciendo cosas incorrectas o indebidas y eso genera una consecuencia mucho más severa para mi trabajo, supongamos. Pero si lo llevamos al campo laboral, ¿qué vamos a decir cuando me equivoco, tengo un error humano y la consecuencia es una lesión grave que vaya a alterar la vida de mí de, 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 o de cualquier persona? Entonces, los deslices y los lapsus, sí, que, que se pueden eh, desenvolver en diferentes acciones cotidianas de nuestras vidas, podemos explicarlas de muchas maneras. A veces se debe a la falta de experiencia, a la distribución del trabajo de forma confusa, eh, a información insuficiente. En cualquier caso, las investigaciones que, que hacemos, cuando hacemos investigaciones de accidente, siempre asumimos que, que los procesos son infalibles y, y lo habrían sido... Eh, si los operadores no hubieran hecho algo mal. ¿no? Por lo tanto, resulta casi natural detener ese análisis una vez que se encontró el error humano. O sea, vamos a hacer un análisis de causas y directamente lo que decimos es, es acá está el problema, el error humano. ¿Pero por qué? Porque mirar de otra manera esta situación genera problemas. O sea, si tenemos que descubrir que los diseños defectuosos eran los responsables, eso va a implicar costo. Va a implicar que la gerencia busque un responsable o una persona que estaba a cargo. Pero encontrar que los operadores o que las personas son responsables, eso preserva el sistema. Entonces, de alguna manera, creo que con alguna advertencia eh, soporífera, no sé, algo aburrido como puede ser un, 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 no sé, un cartel o una capacitación, ya el sistema se preserva y, y podemos seguir, ¿no? La definición del error humano tiene eso, tiene. Permite también el punto de partida o la definición de muchas personas, ¿no? Como, como lo defina un sociólogo, un psicólogo, un ingeniero, va a ser distinto, ¿no? Pero generalmente se usa para, digamos, para denotar de la causa de algo, eh, el evento en sí, o sea, la acción o el resultado de la acción. Y acá aparece algo también, ¿no? Porque el tema de, de, de la culpa, porque culpar a la gente de ineficaz por no respetar un procedimiento, ¿sí?, eh, termina siendo o, o, o no termina fomentando esto que, que comúnmente se, se llama como cultura justa, ¿no? Y esto es, es un tipo de atmósfera que se intenta crear, una atmósfera de confianza en la que las personas son alentadas, incluso en algunos casos recompensados por proporcionar información esencial relacionada con la seguridad. Pero en la que también dejen claro dónde se debe tratar la línea entre el comportamiento aceptable eh, e inaceptable, ¿no? Es importante no castigar o culpar, pero también es importante no tolerar la negligencia grave, las violaciones intencionales eh, o, o los actos totalmente destructivos, pero así tenemos que saber que no tenemos saboteadores en la organización, que todas las personas intentan hacer las cosas que hacen por optimización de la organización hasta no es por ellos, sino que es por la organización. Pero bueno, es, es importante que, que entiendas que el error humano también es visto como, como un mito de la seguridad 1. ¿no? Y la solución del 90% de error humano crea una serie de problemas que pueden desaparecer si se abandona la solución del 90%. Creo que eso es, es un juego de palabras, pero termina siendo así. no O sea, queremos evitar, eh, queremos dejar de hablar de este mito, bueno, no golpeemos a las personas. Y para eso, la solución del 90%, es decir, 90% de error humano, tiene que desaparecer. Esa idea no se puede seguir manejando. El siguiente mito que quiero compartir con vos es el RCA o el análisis de causa raíz, que básicamente es, queremos descubrir qué sucedió, por qué sucedió y qué se puede hacer para evitar que vuelva a suceder. no Y esto empieza a generar suposiciones como, bueno, cada falla tiene una o varias cosas, varias causas, perdón, si se eliminan esas causas, el fracaso casi se vuelve imposible... Y el sistema lo podemos analizar descomponiéndolo en elementos básicos, ¿no? El comportamiento dinámico de ese sistema se va a aplicar por elementos descompuestos. Y sí, hay una realidad, que a veces el RCA, cuando, cuando lo que sucede es, eh, es sencillo, eh, sirve y tiene éxito el RCA. Como por ejemplo, podemos decir, no sé, un apagón en tu ciudad, no sé, en Nueva York, en Villa Mercedes, en San Luis, en, en Córdoba, en cualquier parte de la Argentina, existe un apagón. Bueno... Generalmente si uno empieza a hacer ese RCA de ese evento, posiblemente lleguemos a la situación de que tiene que ver con un punto de conflicto en común, en, en, en la instalación en sí, digamos, de, eh, eléctrica. ¿no? Pero si lo llevamos a una situación más compleja y, y había un ejemplo de una aerolínea, de una compañía de aerolínea de aviones, que esta compañía de aerolínea lo que tenía que hacer, y en este caso el RCA no funcionó, en este caso tenía que hacer la entrega de estos aviones, lo cual se, hubo un retraso de dos años. Supongamos que tenía que entregarlo en el año 2020 y lo entregó, lo va a entregar recién este año, vamos a decirlo así. Cuando los aviones, cuando finalmente se hace la entrega, porque se hizo hace poquito supongamos, listo, los aviones ya están en aire, empiezan a detectar que muchos de esos aviones tienen fallas en las baterías. Se encendiaban o se dañaban. Bueno, estas baterías que llevaban los aviones se usan para activar los frenos y encender las luces, pero cuando está en tierra. Entonces los problemas eran como muy técnicos y querían encontrar una causa definitiva, es decir, queremos saber por qué nuestras baterías fallan o se dañan. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, más allá de, de parar todos los vuelos, ¿sí? o sea, en todos los lugares del mundo donde estaba esta, esta aerolínea, lo que se hizo fue parar automáticamente, bajar a tierra todos estos aviones, para bueno, conocer o identificar ese, ese análisis, de causa hacer ese análisis de causa raíz. Entonces, ¿qué hizo la compañía? Bueno, llamó a 500 ingenieros dedicando más de 200.000 horas de análisis hasta el día de hoy. No saben qué fue lo que causó este mal funcionamiento. O sea, le dedicaron una gran cantidad de horas con gente súper especializada y no encontraron el motivo por el cual las baterías se dañaban o se incendiaban. Y esto realmente es un revés súper grave para el pensamiento, digamos, de seguridad 1, donde tenemos ese, ese pensamiento de riesgo inaceptable, ¿no? Que queremos eliminar peligros y riesgo. Bueno... Como esto no fue posible, o sea, como no fue posible detectar cuál es la causa principal que generaba ese, ese evento, bueno, vamos a una segunda mejor solución, vamos a introducir barreras adicionales para que todas las consecuencias del evento sean limitadas. Entonces se le colocaron a las baterías como que se las encapsularon, un poco las baterías eh, liberaban eh, humo en el momento que estaban, se estaban dañando, entonces lograron hacer que, que, que toda esa, esa descomposición se fuera eh, por fuera, valga la redundancia del avión. Entonces, bueno, empezamos a colocar barreras, típico modelo de accidente del queso suizo o epidemiológico que hemos hablado en el episodio anterior, para tratar de limitar las consecuencias del evento. ¿Qué pasa? El, el, el RCA propone dar una respuesta simple, pero definitiva al problema. ¿no? Eh, porque queremos como dijimos deshacernos de esas circunstancias dolorosas y siempre sabemos que cualquier explicación es mejor que ninguna entonces da igual si yo más o menos no encuentro cuál es la causa que generó que las baterías se, se prendieran fuego bueno cualquier explicación es mejor que ninguna no lo sé entonces, si juntamos el mito del RCA y el 90% de error humano, significa que muchas investigaciones concluyen señalando al ser humano como causa raíz. Entonces, fíjense cómo estos dos mitos se terminan vinculando, se unen y, y, y se respetan uno con respecto del otro. Entonces, buscar la causa es una precaución legítima en todos los campos de la ciencia. Entonces, ¿por qué nosotros o, o por qué no debería ser igual en la gestión de la seguridad? Bueno, esos dos fueron los mitos que quería compartir el día de hoy, pero hay otros cientos de mitos que te los voy a nombrar y te voy a invitar, por supuesto, a que puedas explorarlo por cuenta propia. Tenemos el mito de la creencia en el cumplimiento, donde nos dice que, eh, que los sistemas serán seguros si las personas se adhieren a los procedimientos, o sea, si las personas cumplen, vamos a tener, por ejemplo, sistemas seguros. La creencia de defensa y protección, o sea, que el aumento de número y la profundidad de barreras conducirá a una mayor seguridad. O sea, si ponemos mayor capa de defensa, vamos a tener mejor sistema de seguridad. La creencia de que todos los accidentes se pueden prevenir. Todos los accidentes tienen causas y las causas se pueden encontrar y encima las podemos eliminar. Como tenemos un pensamiento simétrico de la seguridad, si conocemos las causas de ahora, vamos a evitar o vamos a conocer cuáles son las causas del futuro otro grave error. La creencia en la cultura de seguridad, esto es un poco discutible, que niveles más altos de cultura de la seguridad mejorarán el desempeño en materia de seguridad. Es cierto que la cultura es importante para construir un sistema de gestión de, de, de seguridad, pero no es lo único. Entonces creo que un punto eh, a favor, digamos, de la, de la creencia en la cultura de seguridad es entender que no es la cultura en sí sola lo que va a mejorar la materia de seguridad. Y después, el otro mito, la seguridad primero. Que la seguridad tiene máxima prioridad y que la seguridad no es negociable. Me ha pasado tener que ver situaciones donde siempre se dijo que la seguridad es lo primero y ante una situación de que falta papeles o una situación floja en cualquier aspecto se termina permitiendo entonces termina siendo también un mito que lo que hace es, es perjudicar más a, a la gestión de la seguridad entonces creo que los mitos están sumamente equivocados y que por lo general son más un estorbo que una ayuda al menos esa es mi opinión no y como te dije en algún momento esto puede ser inaceptable para vos pero aceptable para otra persona si este episodio te ha ayudado en algo, puedes seguirme, puedes descargarlo, puedes calificar este podcast. Siempre te digo lo mismo, quiero encontrarte en una nueva publicación porque así es que este podcast funcione. No dudes en escribirme un correo electrónico a mi correo personal que es contacto arroba pues conversar todo lo que quieras conmigo, hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, siempre voy a estar dispuesto a ver cómo puedo ayudarte. De verdad, gracias, gracias por escuchar este podcast. Quiero que recuerdes lo mismo de siempre, que debes crecer un poco más todos los días, que crece sabiendo quién eres y por qué estás aquí y crece para devolver y contribuir al mundo, que eso es lo más hermoso que te puede pasar. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.